Hej Omsorgspodden och välkomna till ett nytt avsnitt. Eh, idag är jag ensam. I de här tiderna när man känner sig lite krasslig så måste man vara hemma. Och Maria har känner sig lite krasslig så hon är hemma. Så jag är ensam med mina gäster. Och välkommen Linda och Magnus från Fonido. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är ju lite speciellt Linda att du... Är Ja. För det är ju vi som en gång i tiden startade podden. Precis, ja. men det är väldigt, väldigt kul att vara här. Ja. Nu är det ju som sagt på andra sidan. Precis. Mm. Så nu är det du som ställer frågorna och vi som får svara på Ja men exakt. Ja, men precis. Och, och du sa ju det när du slutade att ja, men, när jag är på Fonido så måste jag komma och podda. Liksom. Ja, jag har ju saknat det. Ja. Och nu är jag äntligen ja. här igen. Vi får skapa fler tillfällen framöver. Ja, men precis. <laughs> men ska vi börja lite med, ämnet för dagen är ju smarta lås och nyckelfri hemtjänst. Ska vi börja ändå lite med en presentationsrunda, vilka ni är? Ska ja, vi börja med dig? Kan vi göra? Ska jag börja med mig? Ja. Mm. Jag heter Magnus Fröberg och jag har varit med väldigt länge på Fonido. Så att, och jag har under ganska många år varit ansvarig för våra produkter. Mm. Nu har jag lämnat ifrån mig det ansvaret och jobbar lite mer fritt med produktstrategi. Just det. Kul! Ja, det är jätteroligt faktiskt. Det har varit en, en lång resa. Nu kan jag verkligen... Fritt jobba med olika saker som, som är intressanta så att det är större frihet. Det är ja. alltid spännande. Spännande. Mm. Ja. Välkommen hit till podden. Tack. Och Linda Rosell heter jag och jobbar som distriktsansvarig säljare på Fonero sedan ungefär ett halvår tillbaka. Då. Just det. Och innan dess var jag ju här på Pulsen. Precis. Ja, härligt. Men Fonero, vill ni, Magnus vill du berätta lite, vilka är Fonero och lite historik kring bolaget? Ja, Nej, men det som är kul tycker jag med Fonido det är att det är ett bolag som verkligen DNA-mässigt är, jobbar mot vård och omsorg. Det är mm. inte ett bolag som har börjat med någon viss teknik och så, ja, men så började vi sälja lite grann mot hemtjänst och så, så blev det, blev det, råkade det bli det. Utan det här är skapat utifrån ett problem som är beskrivet av hemtjänsten, nämligen att, att vi har problem med våra fysiska nycklar. Mm. Kan ni titta på en lösning på det här? Och det här gör ju att alla på bolaget är väldigt fokuserade på just den här verksamheten och de här kundernas behov. Allt ifrån utvecklare till säljare till projektledare och så vidare. Och det här började för över 15 år sedan med att det var en hemtjänstchef i, i Halmstad som beskrev det här problemet. Mm. Och eh, glada ingenjörer gick hem och med hjälp av en vindrutetorkamotor och lite bluetoothteknik gick ihop ett bås. Man kunde sätta på insidan av en dörr och sen så kunde man låsa upp det med mobiltelefon. Det var faktiskt världens första bluetoothbaserade smarta lås. Som togs fram. Men det var då fokus på den här lite udda verksamheten kan man ju tycka då om man, man jobbar med smarta lås. Skulle man ju tänka sig något high tech mm, eller något, mm, något så vidare så, mm. så valde man då hemtjänsten. Därför att där fanns det ett otroligt stort behov av det här. När i tiden pratar vi då? När var det? 2004-2005 ja. där. Ja. Så att det, är, det, var, det var länge sedan. Ja. Eh, och eh, det här var ju bolag som, som eh, det, det här var ju en produkt som var, det är ju ganska avancerat kan man ju tänka sig för en kommun att, att ta till sig det här, att sätta upp de här låsen på väldigt många dörrar hemma hos äldre brukare som många av dem kanske inte riktigt förstod vad det här var. Verkligen. För att, att uppnå de här nyttorna. Men, men, men grejen var den att nyttorna var ju så extre- och är så stora kopplat till ökad effektivitet. Man lägger någonstans kanske mellan 6 och 10 procent av sin tid på de här fysiska nycklarna som varje äldre person måste dela ut. När, när, ja. För att man vill ju inte att de här personerna, äldre personerna ska gå och öppna dörren och råka trilla på en matta utan man Nej, delar ut nycklar. Mm. 
Så det går upp mycket tid. Mm. Men det är också ett säkerhetsproblem för de här nycklarna. De kan tappas bort, de kan mm. kopieras, man har inte koll riktigt mm. på vem som låste upp dörren och så vidare. Mm. Eller inte alls. Och med den här lösningen så fick man ju ökad effektivitet, man fick en ökad säkerhet. Så att det var så extremt stora nyttor för mm. de här kommuncheferna som tog de här besluten, omsorgscheferna. Ja. Så man vågade ju införa det här på, på bred front. Och när jag hörde förtals om den här lösningen första gången så tänkte jag att det här kommer aldrig kunna stå för att det är så alltså, det måste vara så stor osäkerhet i att, att montera det i hemmen hos de här äldre ja. personerna och tidningsrubriker och allt möjligt och så vidare. Och kraven på säkerhet har ju varit extrema. Ja, Därför att skulle det väl ske någonting med något då någonstans, då faller ju det här ganska hårt. Ja, ja. Och de som har tagit besluten om att införa det här, de, de ligger ju naturligtvis risigt till. Så att, och det här är en utsatt grupp. Äldre är mm. utsatta för ja, må- många brott. Så att, eh, men det blev storskaliga installationer och, och ganska snart så, så var det uppe i, i, i ja nu är det ju över hundratusen lägenheter som är utrustade med, med de här smarta låsen. Fantastiskt. Mm. I övrigt får ni då? Ja, det som hände ganska snart det var ju att, att man insåg det att vi behöver komplettera den här plattformen med fler saker för att mm. den här gruppen Stora vård- och omsorgsorganisationer som det då var att jobba mot kommuner. De hade ju fler behov än bara att kunna låsa upp dörren. Man mm. behövde kunna följa upp sin tid till exempel. För att man har ju privata omsorgsbolag i, i Sverige. Och då vill man ju kunna följa upp att, att den här tiden är registrerad på rätt sätt. Och även kunna hantera ersättning och så vidare. Mm. Mm. Man hade behov av larmhantering. Mm. Och nu senast då så är det ju e-tillsyn. Att inte störa brukaren på natten och mm. så vidare. Mm. Och att genom att samla allt det här i en och samma plattform så mår man ju en massa nyttoeffekter. Mm. Dels kopplat till sådana här saker som GDPR, att kunna hantera data på ett och samma ställe, gallring och så vidare. Mm. Mm. Integrationer till verksamhetssystem till exempel, mm. som Combine mm. exempelvis har kunnat få ihop det och man har kura och så. Eh, på ett ställe istället för att behöva fyra integrationer om man ja. har, har fyra ja. sådana moduler så kan man ha en. Mm. Men sen är det också det att för personalen på fältet så kan man få väldigt mycket nytta med att få de här sakerna att samverka. Exempelvis ja. att när jag startar ett besök för att registrera min tid då kan jag automatiskt få upp en fråga vill du låsa upp dörren? Mm. Och då får jag också en kvittens på att, att jag är på rätt plats när jag, när jag startade det här besöket och så vidare. Så där får du ju nyttor eller för den delen kunna få ut ett larm i din telefon på, på ett äldreboende ja. och sen kunna samtidigt använda samma telefon för att låsa upp dörren. Men där brukaren kommer till sin dörr så blir det en upplås med automatik om man till exempel lider under vän. Samma lås har två ja. funktioner då. Ja. Och Just det här att vi får nyttor genom samverkan med olika funktioner, mm. det har ju gjort att plattformarna växt och kommer växa framöver. Och det har ju varit utmanande förstås för att man får en ganska stor bredd Bre- ja, att förvalta. Precis. Men det är fortfarande mot vård omsorg som var från grunden från början. Ja, ja, ja. Vi, är, vi är äldreomsorgsnördar skulle ja. jag säga. <laughs> Grym! Ja. Ja. Det är så. jättekul det, ja. det, det, det är himla kul. Alltså jag har ju, eftersom jag har varit med så länge, när utvecklarna liksom har mer koll på hemtjänsten än vad, vad liksom grannen har som råkar få en, en gammal mamma som behövde hemtjänst och man på något sätt kan förklara för den här grannen hur biståndsbeslutshanteringen fungerar i Sverige. Men det är ju ändå helt magiskt. Mm. Det är jättekul. Ja. 
Och jag, jag vet att jag har sagt det på den innan så att ni gamla lyssnare ni får höra detta igen. Jag har ju faktiskt jobbat i hemtjänsten så där på skollov och sådär. Då kommer verkligen ihåg det där nyckelskåpet i hemtjänstlokalen man öppnade och så skulle man så var det inte så roligt när man hade åkt väldigt långt. Vi hade en väldigt stor upptagningsområde och man kanske råkade ta fel nyckel. Mm. Alltså, mm. Bara, för det är ju ganska lätt hänt när det mm. hängde så här 50 nycklar i ett skåp mm. liksom. Mm. För visst och markerade men lite stressigt och så vidare. Mm. Så att, ja men kul, plattformen växer och det är fortsatt mot vård omsorg. Äldreomsorgsnöda, gud vad roligt. Mm. Eller hemtjänst, vad sa du? Ja men äldreomsorg för ja. att det är, ju, ja. det är ju både hemtjänst men sen har vi ju på längs med resan har vi börjat fokusera väldigt mycket på, på ja, särskilt boende som vi säger i Sverige. Ja, då, och, mm. och de är ju lite olika i sin behovsbild. Precis. Personalen är alltid på plats på ett äldreboende och det är man ju inte, på hemtjänsten är man ju uppenbarligen inte alltid på, nej, på, på nej, plats hemma nej. hos brukaren. Så behovsbilden ser lite annorlunda ut men, men, men slutkunden, alltså den äldre är ju ändå samma person. Ofta kan det ju vara samma person som har bott hemma och sen så småningom ja. flyttar in på ett ja, äldreboende. Ja. Så, att, ja. så därför är det ju äldreomsorg skulle jag säga i vårt fokus och där, ja. där ser vi ju, nu verkar ju vi i fler länder än bara Sverige. Mm. Mm. Och där ser vi ju klart att det kan ju vara lite annorlunda sätt man hanterar det om man tittar på Holland där vi nu är stora, vi har ju faktiskt köpt ett företag som är nästan lika stora som Fonyro här i Holland som heter Fokus Gura här i somras. Mm, mm, mm. Och de är väldigt fokuserade på larm. Mm. Och, och man lär sig otroligt mycket, det är ju dels är det kul naturligtvis att vi kan få ut våra lösningar utomlands men, men det är också åt andra hållet. Vi får ju rätt mycket spaning på vad som ja, händer det. utomlands ja, ja. och faktiskt kan ju tillföra saker då till, till, ja, ja. I, i vad vi kan erbjuda våra svenska kunder. Mm. Intressant. Och ni finns, var i Sverige finns ni? Ja, i Sverige, våra större kontor är, är Halmstad, där är mm. vårt huvudkontor och Norrköping. Mm. Eh, sen har vi då i Stockholm etablerat kontor eh, och det är också för att vi, tack vare nu, vi, sen två och ett halvt år tillbaka är vi en del av Asabloj. Mm. Eh, och det är ju en jätteviktig sak för oss för att mm. vi får otroligt mycket muskler där, därifrån då. Mm. Inte minst då kopplat till digital nyckelhantering förstås då. Mm. Mm. Eh, så där har vi, men sen har ju vi kontor, eh, vi har ju ja, säljkontor ja, och, och så vidare utspridda över mm. Sverige så. Och sen har vi ju eh, verksamhet då i, i Danmark mm, eh, mm. och eh, sen då i, i Holland. Sen är det faktiskt så att vi har även verksamhet i USA. Mm. Eh, tack vare att vi blev förvärvade av Asabloy så, så är det en ganska en hyfsad andel faktiskt av vår omsättning som, där vi säljer framförallt då accesslösningar för äldreboenden i USA. Just det. Spännande. Ja. Skulle vi kunna prata massa om också. Ja, absolut. Ja. Ja. Vi var inne på det när vi pratade lite inför avsnittet. Så vi har ju ett långt samarbete, Pulsen och Foniro. Det är ju superkul. Du, som sagt, vi pratade om det innan. Ska vi försöka ge oss på att förklara liksom hur samverkar våra produkter? Eller hur knyter vi ihop dem? Vi har ju, som, som ni gamla lyssnare vet men kanske inte nya, ett it-stöd för, för myndighet och utförare som heter Combine eh, och där man handlägger eh, olika typer av ärenden, fattar beslut, utreder och sen eh, kommer det till utförarsidan då, man skickar beställning och så vidare. Och hur knyter vi ihop detta nu då med Fonidos lösningar? Ja men vi har ett jättelångt samarbete ja. det var ju så himla kul när jag ringde hit för att hitta en parkering när jag skulle hit och, och, och blev kopplad till en fastighetschef som visade sig vara, vara en jättegammal kontakt ja. som har jobbat vidare så att, att eh, vi har ju jobbat ihop, ja det är ju över tio år ja. skulle jag tippa. Ja. Eh, det är det ju. Och eh, det hänger ihop med att eh, från början och nu får du rätta mig jag fel här mm. men, men mm. 
som verksamhetssystemen har ju kommit först och främst kanske från myndighetssidan att, att det är så mycket av datoriseringen av, av omsorgen har funkat att man har jobbat med att datorisera biståndshantering biståndsbeslut ja. och så vidare eh, och vi kom ju då ifrån lite grann utförarsidan då, det är väldigt mycket så mm, mm. de här verktygen på fältet eh, och där så att säga möttes ju våra vägar eh, där vi eh, då började titta på hur man kan se ihop det här och, mm, och det är klart mm, att mm. nyttorna ligger ju väldigt mycket i det att, att eh, när man har skapat en verkställighet i, i, ett, i ett system som Combine så ja. på något sätt ska ju det här eh, sen kunna flöda över till ett system som Foniro mm, mm. Eh, så att man slipper lägga upp den här brukaren på två ställen, man slipper Precis. hålla reda på vilka insatser den här personen ska ha och så vidare. Så att eh, det är ju det är ju dels är det naturligtvis integrationen att få det här flöda på ett väldigt ja. bra sätt ja. men eh, det är ju mer skulle jag säga att, att för vi har ju integrationer vi har ju till exempel nu i Holland har vi byggt en stor integration till den största leverantören där nere mm. Mm. men det är ingen affärspartner nej, eh, nej. och jag tror att det, det här måste man skilja lite grann på det för att, att eh, det partnersamarbetet som vi har mm. det är mm. att vi synkar vår utveckling ja, eh, och, mm. och får de här grejerna att lira precis överallt och det är mer bara än att man har bra API mellan varandra och ser till att ha bra supportsamarbeten och så vidare utan att man faktiskt har en strategisk utvecklingsplan tillsammans tillsammans, ja Ja. ja, men superkul. Mm. Och, och tillsammans blir vi ju starka. Det blir ju en, en, större, en större produkt, en helhetslösning för kunden, mm. vilket är mm. fantastiskt. Men, ja, men bra, ska vi ge oss in lite på själva ämnet? Jag nämnde det i början, Smarta Lås, du har pratat om det, nyckelfri hemtjänst. Vill du berätta lite Magnus, hur, hur funkar det? Vill du berätta kring Smarta Lås? Ja men det kan jag absolut göra. Först och främst är det ju en säkerhetsprodukt. Det ska man ju veta om att, att det här är ju ett sätt att ta sig in genom en dörr så att säkerheten är ju A och O och det är på något sätt utgångspunkten i det här. Och jag skulle nog säga det att, att i en lösning som, som förriktar mot hemtjänsten när man faktiskt ska montera upp lås hos andra äldre, jag har ju sagt det här förut då, det, det, det blir så otroligt viktigt att det, det är hög säkerhet jämfört med kanske om jag som teknikintresserad medelålders ja, ja, tekniknörd ja. går och köper någonting på, på Bauhaus och monterar hemma och så vidare. På något sätt så är det bara mitt eget hem jag tar ansvar för och, och ja, så vidare ja. och, och då på något sätt kan jag, ja det, det är ju lättare jämfört med om jag ska montera upp tusen låsens människor som knappt vet vad det är för någonting så säkerheten blir så central mm. eh, och det är klart också att skulle sådana här system kunna bli hackat så är det ju, kan ju få access till väldigt många mm. människor då. Mm. så att mm. grunden är här det är en bra säkerhet och det hanterar, handlar om att kunna hantera krypteringsnycklar på ett säkert sätt att kunna säkerställa att du har verkligen låst dörren att dörren har gått i låst och så vidare mm. Mm. Där har ju från början har ju säkerhetsstandarden inte riktigt hängt med från början. Det har ju varit med väldigt mycket fokus på mekaniska lås. Nu ja, finns ja. det ju 1075 heter en ny standard från Svenska Störskyddsföreningen som vi uppfyller som är, tar, tar hänsyn till såna här också digitala delar av mm. vad som krävs. Mm. Så att grunden är, är alltid säkerheten i ett sådant system. Sen är det ju så att, att ett smart lås, det är ju, det, om vi tittar från början så är det ju som så att när det här tog sin upprinnelse så var det ju bara handlar om att, att sätta på ett digitalt eh, adapter kan man säga. Mm. För det är ju vad vårt lås är, på ett mekaniskt lås. Ja, ja. Vi sätter på en mockagrunk på insidan som ersätter låsfredet och då blev det ett, 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 ett elektromekaniskt låsfred. Ja, så kan man ja, säga att det är. Ja, ja. Eh, och... Eh, och då har ju vi fått bygga väldigt mycket adapter och andra saker för att kunna möta alla olika dörrmiljöer. Det kan vara ett trångkarm och det kan vara något fönster som sitter mm, i vägen och så vidare. Mm. Och vi täcker ju väldigt många dörrar idag. Mm. 
Men det vi också ser som kommer att komma här framöver då, då, det är ju att vi kommer att möta en digitalisering av de här dörrmiljöerna. Det räcker med att man går runt i vanligt vanlig samhälle så ja. ser man ju, sitter Jail Dorman lite här och var. Man kan gå in i en bostadsrättsförening och upptäcka att de faktiskt har tagit beslut om att de ska gå över till digitala lås. Man mm. har mycket att vinna på det så fastighetsägarna tittar mycket, mycket på, på hur man kan digitalisera det. Och då blir ju det här mycket mer än bara att sätta upp en mocka grunk på dörren. Mm. Utan det blir ju också faktiskt att kunna integrera till de här digitala låsmiljöerna. Det kan vara allt ifrån att vi kan på ett smart sätt integrera till ett fastighetssystem. Ja. Så jag kan låsa upp huvudentrén. Och det gör vi redan idag. Vi har ju tekniker för att sätta dit det här. Men nu har vi ju hittat integrationspunkter mot de här, mot de här fastighetsaccessleverantörerna. Då, mm. Så att vi på ett smart sätt faktiskt också kan göra det på ett sätt som gör att vi kan få loggning i deras system och så vidare. Mm. Mm. Medan vi bara gör en override, vilket vi har gjort tidigare. Så här har vi ju, har vi ju integrationspunkter mm. som vi jobbar med. Men även faktiskt när jag då kommer fram till själva dörren till lägenheten så kanske det inte sitter ett mekaniskt lås där där jag bara kan sätta på vårat och byta blåsfred utan det kanske sitter ett gäldorman där ja, ja. och då går det inte att sätta på någon, någon, någon annan mocka grunk på det utan då måste man kunna integrera till det här låset. Just det, till gäldorman. Ja. Exempelvis ja, det finns ja, ju många ja. men det som är intressant är där då, det är att, att en teknik som används i stort sett i alla de här låsen för att kommunicera det är bluetooth mm, för mm. att i stort sett alla de här låsen de smarta låsen, alldeles oavsett var de kommer ifrån går ju ut på att man ska kunna låsa upp med sin Mobil, för det är ju mm. det, det, det som är ett smart lås att jag låser upp min, med, låser på min mobiltelefon. Då. Ja. Och då kan vi integrera. Eh, och, och det är det vi jobbar med mycket. Vi har pratat om det här förut med, med på våra användare träffar och så vidare. Just det. Eh, och det gör vi ju hjälp av att vi har ett, ett mjukvarubaserat system och att det är faktiskt mobiltelefonen som är bärare av nyckeln. Just det. Och då kommer man in på det som är så viktigt därför att även för er som på pulsen så är mobiltelefonen är ju, Extra... blir ju allt mer central. Ja men den blir ju, är ju supercentral. Vi har ju, eh, jag beskrev det lite, eller du beskrev det Magnus, det började någon gång för länge sedan när man pratade verksamhetssystem på myndighetssidan. Eh, superviktigt såklart eh, och det är många som jobbar på myndighetssidan men det är desto fler på utförarsidan. Där har vi den stora massan kund, kunder, det är ju Ja, på fält som du, som du valde att nämna, kalla det då. Eh, och mobilen är ju ja, superviktig för, för våra utförare. Vi var i Nässjö kommun eh, med podden för några, eh, ja det var någon månad sedan nu. Eh, och det de beskrev hur otroligt viktig och central mobilen är i deras eh, verksamhet. Och då pratar vi eh, hemtjänst men vi pratar också om särskilda boenden. Hur viktig, hur, faktiskt hur viktigt det börjar bli där. Och det är ju, det handlar ju om att liksom vad ska man säga, slippa också gå in till en hemtjänstlokal och skriva sin dokumentation att kunna dokumentera direkt på plats hos brukaren så att det finns ju mobilen är ju verkligen central Vi såg ju det när vi byggde vårt larmsystem för äldreboenden. Mm. Där har ju de här däckttelefonerna som de kallar sådana klassiska trådlösa telefoner ja. med en liten display med ja. ryms lite olika tecken. Så att ja. säga. Det har ju varit, varit genomsyrande. Eller för den delen att det har varit display i taket bara och så vidare. Mm. Men en sak som var väldigt viktig för oss när vi designade det här systemet och det var ju några år sedan, mm. det var ju att det skulle vara en smartphone som skulle vara personalens gränssnitt i det här. Just det, just det. Och det är naturligtvis, det finns ju direkta fördelar för ett larmsystem kopplat till att vi kan på ett bättre sätt visualisera larmen och visa prioritet och så vidare i de där. 
Men en annan sak som på något sätt var minst lika viktig för oss när vi, när vi tog det beslutet det var att vi såg ju också en framtid i att, att vi vet kanske inte riktigt vad som väntar bakom hörnet. Nej. Vi vet att vi behöver bygga smarta verktyg för personalen inom vård och omsorg. Mm. Mm. Och den personalen sitter inte vid ett skrivbord utan är ute och rör på sig. Mm. Och då är det faktiskt en smartphone som är det gränssnittet. Mm. Och det gäller både på äldreboende och det gäller hemtjänst att, att vi vet kanske inte riktigt vad som väntar bakom hörnet. Nej. Men Nej. vi vet att det ska byggas in i någon typ av datorsäkerhet för personalen. Och det de har då det är en smartphone. Precis. Och då är det man behöver jobba med. Ja, ja. Och sen jag tänker bara flika in på låsen där också. Dels är det väldigt fördelaktigt att, att de inte syns från utsidan. Mm. Man kan ju fortfarande använda en vanlig fysisk nyckel och låsa upp och sen i personalen kan jag använda det digitala och telefonen. Men även tänker jag också att det inte blir en åverkan på dörren. Mm. Vet jag inte om du nämnde innan Nej, så tydligt, det. men det är ju väldigt viktigt mm. tänker jag, att man kan återställa mm. dörren till sitt befintliga skikt. Ingen, inget borrande eller liksom monterar. Nej, man precis. monterar ju bara på vredet ja. som du sa, ja. en, en adapter. Och sen också att man får allt i realtid som ni mm. nämnde innan också att man går in och så får man en starttid på sitt besök och så återrapporterar man det kommer in i combine vad man gjort för insats och vilken tid men att det sker direkt mm. som ni säger går man in förr hade man ju när jag jobbade med det här för många 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 år sedan hade man ju ett kort. Mm. Så man laddade med, ja. med tid och koder Och sen skulle man in till lokalen och tanka in det mm. Mm. Då får du ju inte det här nej. Flowet riktigt som, som vi har i våra system Nej, det är ju länge När man På den tiden då när man åkte från brukaren Och det, det, det kanske tog, tar en halvtimme En timme innan man är i någon Får tillgång till en dator så ska man komma ihåg Vad som har ja. hänt mm. och så vidare, nu tänker jag på journalföringen ja, Men den att faktiskt kunna Och signera mm. Eh, mm. Läkemedel och massa Ja men precis som du säger, den här online-kommunikationen är ju mm. central både in och ut att jag som personal kan få ut information, det kan vara en omplanering mm. eller det kan vara larmhantering på fältet och så vidare. Mm. Men också att man faktiskt då kan få, få input direkt och se centralt att ja, men nu är det faktiskt som så att, att Göte här, han har fått sitt besök. Precis. Om man tar till exempel en larmcentral, det är också någonting som vi, vi tittar på när det gäller till exempel eh, temporära nycklar för, för, eh, vid, vid larmutryckningar och så vidare. Mm. Mm. Men att om det är som så att jag som larmcentral får in ett larm och att jag, idag är det som så att jag skickar kanske ut ett sms eller ringer ut till en larmpatrull och sen så är det bara att sitta och hålla tummarna att de faktiskt åker hem till okay. den här brukaren. Ja. Vilket naturligtvis alltid sker men, men, men det kan ju hända saker, det kan ju vara att jag, jag kör bilen i en lyckstolp och så mm. kommer jag inte dit. Men genom att kunna pusha ut arm till personal på fältet och att kunna nyttja det faktum att vi får en kvittens på att jag är på plats, jag låser upp dörren och få tillbaka det, då får vi faktiskt en säker larmkedja där och där är ju online-kommunikationen ju central i det där. Så att, och det är på något sätt... Det är, Ja, man kommer på något sätt hela tiden tillbaka till det där, att, att genom att ha den här konnektiviteten i händerna på personalen, det, det, det skapar enorma möjligheter. Ja. Mm. Och jag tror inte riktigt, det, vissa saker vet vi ju att det här vill vi göra, det vi, vi håller på att utveckla och så vidare, men andra saker tror jag faktiskt inte riktigt vi vet, vet om än. Nej, nej. Jag är lite nyfiken på, eftersom ni har varit med så länge så har ni fått liksom brud, de faktiska brukarna eller klienterna, kunderna. Vad tycker de kring lösningen? Nej men det har ju varit och jag var förvånad över det i början att, mm. att, att man på något sätt var, var rätt okej okay med de här låsen och mm. kanske inte brydde sig så fast mycket om det. Nej. Det är klart att det, 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 det är ju vissa som naturligtvis är, är, jo, jo. 
både kan vara fascinerade och oroade över de här ja. låsen och så vidare. Jag vet ett tidigt projekt, ett av de första projekten jag var med i, det var uppe i Danderyd. Och, där, och det tror jag man gör fortfarande, öppet hus så att säga, bjöd in liksom, att, att ja, men nu kan ni komma och titta på de här låsen och så vidare för att skapa på något sätt en trygghet i att och kunde förklara och så vidare. Mm. Men jag tror man har sett det mycket som, och det har ju också varit det, ett verktyg för hemtjänsten, mm. that's it. Sen har det kommit önskemål om att, att ja, men man kanske skulle vilja kunna använda låset själv. Jag, jag vet bara själv, jag bodde granne med en äldre dam som... Jag höll på att hjälpa lite med snöskottning och så vidare. Men så till slut så, så blev hon så krasslig så att hon behövde hemtjänst. Eh, och eh, då bodde hennes döttrar i, i Göteborg. Jag bor i Norrköping så det var en bra bit. Eh, och då blev det då lade jag märke till den här nyckellogistiken. För helt plötsligt blev hon så krasslig så att, att grannarna behövde ha nycklar dit. Och barn, barnbarnen behövde ha som bodde i närheten och så vidare. Mm. Så att jag pratade då med, med hennes dotter och hon sa ja nu har vi delat ut åtta nycklar här liksom, till, ja. till, till grannarna ja. och så vidare. Och vi vet ju inte riktigt vem som går in och så vidare. Så att det smög sig in för samtidigt så hade ju då Majken som hon hette blivit lite, lite glömsk. Mm. Mm. Så hon hade ju heller inte riktigt koll på vem som hade varit där. Nej, nej. Eh, och, och den nyckellogistiken finns ju då inte helt plötsligt bara för hemtjänsten när jag blir gammal och skör utan det, det helt plötsligt så blir faktiskt en nyckellogistik faktiskt också för mig privat mm. Mm. Eh, och det är någonting som vi tittar mycket på nu hur skulle man kunna involvera brukarna i det här mm. hittills har det här varit lite utmanande därför mm. att, att går man till en kommun och säger det att ja, men nu ni har tusen brukare här vi kan släppa lösa en app här så att de kan styra över sitt lås själva och dela ut nycklar till andra och så vidare. Ja, det vore ju jättebra. Samtidigt kan man ju bara tänka sig då den supporten. Det kan innebära de säkerhetsmässiga risker. Det skulle kunna innebära att de faktiskt råkar dela ut nyckeln till fel person och så vidare. Så att det är ju massa saker att ta hänsyn till det här som är mer än bara tekniken i det hela då. Men samtidigt är det ju så att, att som återknyter till det här tidigare då, med att det faktiskt smyger ut sig nu digitala lås så är det inte alls otroligt att tänka sig att det är en son eller dotter som faktiskt tycker att ja men nu har mamma eh, faktiskt blivit lite skrupplig här, vi behöver lösa nyckellogistiken. Varför köper jag inte då ett digitalt lås här på var jag nu, Bauhaus eller var jag nu är någonstans? Mm. Och så sätter jag upp det hemma. Och då har jag löst mycket av den här problematiken. Och då är vi ju där liksom. Mm, När ja. hemtjänsten kommer dit och ja men okej, hur ska de kunna låsa upp det här låset? Mm. Ja då behöver vi integrera. Nej ja, men det är ju så smart. Och vi har digitalt lås hemma och bara den, nu är vi inne på skolbarn som en tioåring som... Nej, det kändes obra att dela ut nycklar i hans väska och sådär. Så att vi köpte mm. ju ett sånt här smartlås eller digitalt lås. Och ja, men man kan ju, ja, koder, och han, vi vet att han aldrig står ute i regnet och mm. inte kommer in. Vi behöver mm. åka från jobbet och liksom släppa in när han har, För det är ju egentligen bara en tidsfråga när han skulle ha slagit bort den nyckeln. Liksom. Mm. Kommer alltid in och det är ju samma... Ja men liksom om sådär, man åker på semester eller någon ska in och vattna blommor eller man köper någon städtjänst eller så man kan dela ut koder. Det är verkligen underlättar ju vardagen mm. supermycket liksom. Mm. Men blir man 100% nyckelfri med våra lås Magnus? <laughs> jag tänker lite på nyckeljummer och annat För ja, jag upplever absolut. ibland att man i vissa kommuner också mm. Implementerar låsen Men sen finns det en liten procent kvar Där man ändå har en liten en nyckel liten, Och där mm. tänker jag också uppmana Om det är någon som lyssnar som har våra lås idag Det här liksom, nyttan med att faktiskt gå hela vägen mm. ja. Jag pratade med en kommun förra veckan Som hade haft inbrott två, tre gånger Tror jag senaste halvåret på i sina nyckelskåp Men vad beror det? Det också tänker jag ja. tänker, tänker vad bra där då mm. som du säger, slip, Där kan man ju ha ett nyckelskåp absolut Om man vill någonstans inlåst Super 
Man liksom, kan öka säkerheten. Där, där, där man mm. verkligen har ett jättebra mm. nyckelskåp. Mm. Men nej, det, det känns ju väldigt otryggt. Och de kommer implementera våra, våra lås nu. Mm. Och tyckte det kändes otroligt skönt. Men varför skulle man vilja ha kvar en liten nyckel? Är det liksom en gammal sådär att man bara, nej men det känns lite... Hängslen och livrädd. Ja, är det lite... Det? Nej men alltså, ja, det, det är att man har en säkerhetsbas att säga med, med, med ett centralt nyckelförråd. Det är någonting vi rekommenderar. Ja, för att, okay. att skulle det bli totalt liksom strömmen släcks i ja. hela södra Sverige, ja. Ja, då har man kanske större problem ändå. Men, ja. men, men det är ju trots allt som så att, att med ökat kvarboende så är det ju faktiskt väldigt viktigt med, med, med den här accessen ja. eh, och det har det ju alltid varit förstås men det blir allt, öka, eh, allt mer viktigt och då är det bra att man har den säkerhetsbackuppen mm. men, men den är ju, utnyttjas i stort sett aldrig men, ja, men det, det är lite som dieselaggregat ja, men, ja, men, 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 eh, men jag tror att just det med, med 100% nyckelfri mm. det jobbar ju vi med att, att det är ju mer saker det är ju, dels är det ju som svar på din fråga det kan ju vara som så att jag har jätteknepigt lås det kan ju vara någon som bor i en stuga på landet där ja. det är liksom ett hänglås på dörren ja, just det. Eh, och eh, då ja det är kanske inte så vanligt <laughs> dumt <laughs> exempel <laughs> nej, 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 jag <laughs> förstår ja det förstår <laughs> en liten överdrift där men, men, men det kan ju vara rätt knepiga dörrmiljöer och då eh, och vi ser det i Sverige är det som så att vi har ju en rätt homogen låsmiljö och det är ju tack vare att vi har Assa-historiken men när vi går utomlands till exempel i Holland eller tittar på England och så vidare, då är låsmiljöerna mycket mer komplexa och då är det större andel dörrar som vi faktiskt har tekniska problem att ens montera vårt lås och då är det liksom för att det är ett mekaniskt lås som är svårt att få på något digitalt överhuvudtaget på och då har vi tagit fram en nyckelgömma som vi nu lanserar faktiskt också i Sverige som gör att du skulle kunna hantera då och då då får man ju det här att man faktiskt kan få 100% nyckelfritt Eh, och den kan du sätta på, på, eh, på dörren, på dörrbladet. Vi har en speciell klämma så att säga som, som att den, den är skyddad, den går inte att ta loss. Men, men man behöver, får ändå ingen åverkan, behöver inte bara in den i någon vägg och så vidare. Mm. Eh, och den tror vi mycket på. Men sen är det ju också som så att vi jobbar mycket med medicinskåp. Till exempel mm. medicinhantering blir väl allt viktigare. Mm. Mm. Och det är också ett intressant exempel där det både handlar om accessen men det samtidigt handlar om att hålla koll på vem som har kommit in. Mm. Ja, så är det ju, har det ju varit ja. från början med hemtjänst. Man vill ju veta både kunna hantera accessen på ett smart sätt men också veta vem kom när. Vem kom när, mm. precis. Och med, med mediciner så är det ju samma sak fast kanske lite grann av ett annat behov för då vill man ju då undvika drogstölder till exempel. Ja. Och genom att vi loggar vem som har låst upp det här medicinskåpet när ja då får man ju den typen ja. av, av, av loggning då, då. Ja. Men samtidigt så slipper du hantera då själva nyckeln till de här medicinskåpen mm. då. Ja. Nej, vilken marknad, vad roligt och spännande. Uh-huh. Jo men det är otroligt spännande ja. och, och det som är kul också det är just den här kommande åren av, av digitalisering av dörrmiljöer. Ja. Tittar man till exempel på Sydkorea så, så var det under inte speciellt många år som en väldigt stor andel av alla lås blev digitaliserade. Eh, och den resan börjar ju komma lite igen ja. så att, eh, och det skapar ju massor av möjligheter ja. eh, och utmaningar förstås då. Ja. Och samtidigt ser vi de här parallella trenderna då med att e-handeln ökar, mm. eh, köp av, av eh, livsmedel på nätet ökar och just det här med inleveransen, ja. last mile delivery eller ja. in i kylskåpsleveransen, hur, hur går det till? Och det där ser man ju då, de här brukarna har ju faktiskt behov av många av de här tjänsterna det. så det, det är ju, ja men ska jag biståndsbedöma livsmedelsinköpen är det som så att vi lika gärna kan stötta och på något sätt få, få till det med, med handel på nätet på ett bra sätt och så Precis. vidare. Precis, 
att faktiskt kunna handla och så leverera det och ända mm. in i mjölken ja. in i kylen liksom. Ja, precis. Ja. Och hur kan man då hantera accessen för precis. det här varubudet? Mm. För att den accessen för varubudet som kommer med det här kanske ser väldigt annorlunda ut jämfört med larmpatrullen. Mm. Jag kanske mm. inte ska kunna leverera varor efter klockan nio på kvällen. Nej. Men däremot så larmpatrullen måste ju ha access dygnet runt mm. och så vidare. Mm. Så att det är ju det är sådana saker som blir väldigt intressanta att titta på. Just det. Det var lite mm. framtidsspaning där. Ja. ja, superintressant. Ja, men om man är jätteintresserad nu av era smarta lås då. Om man sitter och lyssnar här och bara, åh det här är ju grymt. Ja Bra. men precis, antingen tänker jag att man kan ta kontakt direkt med oss mm. naturligtvis på Fnio. Mm. Eller med er på kursen ja, via sin ansvariga säljare. Precis. För där har man ju möjlighet att gå via sitt befintliga avtal och, och avropa våra lås. Så det är ju fantastiskt. Precis så. Mm. Superkul. Men hörni, det var verkligen jätteintressant att ha er i podden. Så stort tack för att ni kom hit och berättade om era smarta och grymma produkter. Tack så mycket. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Vi säger hej då till lyssnarna. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.